1: Et je pourrais pas le dire en japonais parce que je ne parle pas japonais mais bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission la plus déglinguée de tous les temps c'est Yomi Radio Campus Paris 93.9 et pourquoi j'aurais voulu le dire en japonais le bonjour Boris
0: Salut ben parce que ce soir c'est une émission spéciale Asie et on ira donc notamment au Japon mais aussi en Chine, au Pakistan
1: et en et Thaïlande, d'ailleurs ça se dit Kanbanwa en japonais donc je savais le dire finalement, <rire> et une émission donc spéciale Asie avec euh, pas mal de trucs divers et variés, on aura du garage, du psyché, des trucs un peu expérimentaux, un peu électroniques aussi, autant vous dire qu'on vous a préparé une belle émission.
0: Et euh, on commence tout de suite avec un peu de, de rock japonais Si vous avez suivi un peu l'émission les, les, de la semaine dernière Notamment j'avais commencé à...
1: Le rock chinois, rock euh, chinois, rock chinois voilà,
0: J'avais commencé à ouvrir une petite japonais, page là, là, Ah j'ai dit là, japonais euh, pardon, excuse-moi Le rock japonais, <rire> c'est quand même pas terrible hein.
1: le, rock pardon. <rire> le rock japonais au sens rock japonais, c'est pas <rire> terrible Mais le rock chinois par Et contre c'est autre oui, chose.
0: je me reprends La semaine dernière j'avais commencé à ouvrir un peu une page sur le rock chinois Avec des... Euh, avec, euh, j'avais passé des groupes un peu, un peu emblématiques on va dire et cette semaine je continue de creuser tout ça avec notamment le label Maybe Mars et on écoute une de leurs figures emblématiques c'est Bird Striking dans Yumi, on est ensemble jusqu'à 22h sur les ondes de Radio
1: Campus <tousse> 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 Et c'est hyper bien ça Tu l'as dit Est-ce est qu'ils chantent Alors j'ai pas
0: Ils chantent en chinois ou.. Alors euh, sur cette chanson, je crois que c'est en chinois, ouais, et sur tout l'album, c'est un mix de, de chinois et d'anglais. Donc le groupe Bird Striking, la, la chanson c'était Space Aka, qui était extraite de leur. Euh, premier album qui était sorti en 2012 et qui s'appelait aussi Bird Striking. Et donc Bird Striking, c'est un, euh, un groupe de Pékin, un groupe assez emblématique euh, du, du, du renouveau du rock chinois euh, qui, euh, qui a été opéré à peu près vers les, la fin de la première décennie des années 2000 et début 2010. Et c'est un groupe signé chez le label Maybe Mars. Donc Maybe Mars, ce soir, je vais vous en parler un peu en long, en large et en travers, car c'est un label euh, assez capital dans tout ce qui dans tout ce qui se passe euh, euh, au niveau rock indépendant en Chine et autour et autour de Pékin notamment et donc c'est un label qui est né en fait euh Autour d'une scène musicale qu'on a appelée le, le, le mouvement No Beijing ou la No Beijing Wave aussi, qui, a, qui était notamment en, vachement en lien en fait avec un club qui s'appelait le Club D22, qui était dans la banlieue de Pékin et où des groupes ont commencé à se rassembler et à voilà, créer une scène comme ça arrive dans, dans, dans beaucoup de villes. Et à partir de là, euh, donc il y a après après l'histoire de, de, de cette salle, il y a, y a trois membres fondateurs donc qui sont Yang Ainsong Song, qui était le chanteur de PK14 dont on avait parlé la semaine mmh. dernière. The Shang uh, Shuang qui était lui le guitariste et chanteur de Car Cars qu'on Cars dont on avait aussi parlé la semaine dernière et ainsi que l'américain Michael Pettis qui ont, euh, fondé, donc, euh, qui ont fondé un label qui s'appelle Maybe Mars et pour revenir un peu sur l'histoire de, de cet américain Michael Pettis c'est un peu le, la, la curiosité de, de l'histoire de ce label c'est le gars en fait, qui avait fondé le label D22 et c'est un, une figure assez euh, improbable mais aussi très importante de, de la musique marginale chinoise c'est improbable parce que c'est un économiste fan de musique underground et euh, qui, qui débarquait tout juste de Wall Street au début des années 2000 et, euh, et s'il est important c'est aussi parce qu'il s'est démené un peu pour, pour aider cette jeune garde chinoise qui ne demandait qu'à être exposée et à avoir des lieux pour s'exprimer, c'est pour ça qu'il a fondé un, un club, donc je pense que ça, vu les photos que j'ai vues et tout ça a l'air d'être un espèce d'équivalent de, de la mécan en gros à, mm. dans la banlieue de Pékin donc il a fondé ça le D22 en, en 2002 et après donc la salle a arrêté il a lancé le label il a aussi fait une salle qui s'appelle XP qui porte bien son nom puisque c'était une salle plus orientée vers les musiques euh, très expérimentales très underground et, euh, et voilà donc je crois que XP s'est fermé maintenant mais il, aussi mais il continue donc à, à à mener, à mener ce label Maybe Mars, donc en compagnie des, des deux zouaves dont j'ai parlé juste avant. Et Maybe Mars, maintenant, c'est donc euh, 10 ans, un label qui a 10 ans, même 11 ans maintenant, parce qu'ils ont fêté leurs 10 ans en 2017. Et ils ont déjà 70 sorties à leur actif. Ils, exportent, ils arrivent maintenant vachement bien à exporter, à exporter les groupes, à booker des tournées en Europe et aux États-Unis. Ils arrivent même aussi à accueillir d'autres groupes notamment Alpine Decline dont j'avais aussi parlé la semaine dernière, qui est un groupe américain qui s'est maintenant installé à, à Pékin et qui fait de la musique là-bas et qui sort donc ses, ses disques chez Maybe Mars euh, vous pouvez aller checker tout ça sur, le, sur leur Bandcamp, ils ont un Bandcamp aussi, un site aussi très bien foutu où il y a plein d'infos et sur Bandcamp il y, a des, il, y a, il y a les albums des groupes qui sortent il y a aussi des compiles qui si vous voulez un peu avoir une porte d'entrée sans forcément écouter faut... Un album entier d'un groupe dont vous ne connaissez rien. Et c'est assez chouette. Et voilà, c'est je trouve assez marrant cette histoire, surtout avec, euh, avec cet économiste. Cet économiste euh, Qui est en plus est ouais. assez ouais, ouais, connu, qui, qui, qui peut passer sur des, sur des chaînes euh, type De CNN euh, ou quoi. Pour ou, parler d'économie. BFM économie voilà, quoi. C'est ça. <rire> pour ça, les, assez cool.
1: la localisation. Non mais et tu, tu sais du coup s'il si y a un si c'est un truc un peu intimiste encore aujourd'hui ou après dix ans de carrière est-ce bah de ans d'existence est-ce qu'il y a des ça ça reste un public euh, comme, comme tu
0: vois comme je te disais ils arrivent à s'exporter et tout donc ils ont quand même réussi à grossir après ça reste un gros un gros label indépendant en tout cas. Mm. et en Chine ils sont pas ils sont pas énormes non plus je pense ils ont un, un bon public mais ça reste ouais, pas à la musique majeure et oui même et après bon, euh, ouais, de manière ils, ma voilà. internationale c'est pas non plus la musique ils font majeure, pas ouais. des trucs des scènes nationales ou des trucs comme ça
1: ils font pas de la trappe quoi <rire>
0: non ils font pas de la trappe ça reste voilà oui ça reste du rock et, euh, et aussi tout type de rock, ils accueillent à peu près plein de choses sur la label, on va, on, je, vais, je vais vous en parler plus en détail après dans le reste de l'émission. Et ce qu'il y à savoir aussi, ce qui est bien avec les. Euh, ce qui est intéressant du moins avec tous ces groupes, c'est que c'est pas des groupes engagés au, au sens euh, littéral du terme. C'est souvent donc le, le rock chinois s'est fait un peu connaître euh, à la fin des années 80, comme je le racontais la semaine dernière, mm -hmm. avec, euh, par rapport notamment à ce qui s'était passé. Euh, à la place euh, Tiananmen, euh, les révoltes étudiantes, et euh, donc c'était vraiment de la musique engagée contre le gouvernement qui avait été censurée. Aujourd'hui, les groupes ne parlent plus, euh, ne, ne sont plus engagés directement, frontalement envers, envers le gouvernement. C'est plus des choses qui vont se retrouver peut-être un peu plus subtilement dans les paroles, aussi l'utilisation du chant anglais, des fois qui, peut leur faire, euh, qui leur permet de dire des choses qu'ils ne peuvent peut-être pas dire en chinois. et aussi le fait qu'ils soient assez underground et qui euh, qu aussi, donc, c'est moins suivi, hein. c'est moins, ouais, voilà. moins moins tracé, on va dire. Mais en tout cas, c'est une, une, je pense, c'est quand même une forme de révolte. Mais c'est une réforme, révolte peut-être plus douce qui se, qui s'exprime, voilà, dans une musique aussi plus indie, qui est pas forcément du punk euh, gueulé, mais qui est aussi <rire> euh, tout aussi intéressante à, à étudier et à suivre.
1: Et on va continuer de toute façon à écouter ça tout au long de l'émission oui, On va introduire un autre pays maintenant avant de retourner en Chine et de retourner sur ce label On va aller au Japon, vous savez si vous êtes auditeur de Yumi depuis longtemps qu'on adore le Japon et qu'on y va très très souvent Pas plus tard qu'il y a deux semaines on était encore au Japon avec l'album de Kakashi de Comment il s'appelle J'ai oublié son, son nom Alors le problème avec les Japonais c'est que <rire> je suis... malgré que j'écoute du rock japonais et de la musique japonaise depuis vraiment un moment maintenant J'ai toujours du mal à assimiler les noms et à les ressortir comme ça euh, spontanément. Bon là en tout cas, le prochain il est facile, c'est en anglais, c'est Teen Generate. C'est un groupe cultissime dans le milieu garage punk, underground. C'est vraiment genre, euh, je sais pas, c'est un, un des groupes les plus connus sur cette mouvance garage punk. C'est d'ailleurs je pense le groupe garage punk qui fait le mieux du garage punk. Ils ont eu je sais pas 3 ou 4 ans d'existence dans les années 90, ils, sont, ils étaient formés à Tokyo euh, au Japon du coup. Et, euh, et franchement c'est euh, bah, juste des, des gros branleurs qui font beaucoup de bruit avec leur guitare et euh, et c'est fantastique quoi, c'est vraiment un, un de mes groupes préf. Euh, sur la scène japonaise. Difficile de faire une émission asiatique sans passer. Teen Generate, on écoute Dressed in Black, euh, qui était sorti en EP chez Teenage Kicks en 96. En face A Dressed in Black, en face B c'était Justin, la reprise de Don and Dewey. Donc c'est un EP qu'il faut absolument avoir mais que vous aurez pas parce qu'il y en a plus quoi. C'est légendaire. Là il parle du fait que sa copine s'habille en noir. Ça c'est les paroles ça. Ça c'est engagé ça
2: my girl just Fact is that I love go, that's how I'm
0: Ça chante en chinois. Like your girlfriend, des Dirty Fingers. Donc des, des, un, des, un nom des, de chanson des doigts et, sales. et un nom de groupe pas du tout chinois, mais c'est bien des chinois qui, qui chantent en chinois. Ouais, comme tu l'as fait remarquer, Eddie, sur cette chanson. Euh, donc les Dirty Fingers font aussi partie euh, de.
1: Ils se la racontent un peu, là J'ai l'impression qu'ils se la racontent hein. ça. Allez, vas-y, balance la Thaïlande <rire> Teasing. Euh, ouais, ils sont,
0: ils sont c'est un groupe assez drôle qui on, je pense qu'on pourrait assez vite classer dans, dans, comme étant les sortes de Black Lips chinois donc un groupe <rire> signé chez Maybe Mars je, je le répète, euh, ils viennent de sortir leur premier LP, euh, leur premier vrai album qui s'appelle How I Turned So Bad euh, après un album autoproduit qui était sorti en 2015 c'est un groupe un peu plein d'anecdotes euh, qui, qui, qui aime bien appuyer, j'ai l'impression leur côté déglingos ils ont des trucs du genre et on raconte sur eux qu'ils se seraient barrés d'un festival parce qu'on ne leur filait pas de la bière ou alors ils, des ouf. ils disent aussi qu'ils peuvent se séparer à tout moment <rire> oh là là <rire> et qu'il y en a même qui auraient fait de la prison donc euh, des infos vraies ou fausses on sait pas mais moi je trouve que ça reste assez marrant de voir un groupe comme ça dans, ben en Chine, en Chine quoi, un ouais. groupe qui est un peu dans la provoque pure et dure euh, et euh, qui est un peu plus ce que je disais tout à l'heure euh, ils sont pas politiquement engagés mais euh, un peu, cette attitude un peu anticonformiste fait peut-être partie aussi d'une du, euh, certaine forme d'engagement et, de, et de défi envers, envers les autorités, euh, qui, est, qui est assez fun. C'est euh, voilà, est, est un des seuls groupes vraiment garage, en plus, garage au sens vraiment américain du terme, comme vous pouvez mm -hmm. l'entendre, que j'ai trouvé. Et j'ai trouvé ça assez cool. Et euh, je reviens juste, en fait, je me suis rendu compte tout à l'heure que j'ai pas trop parlé de Bird Striking, le premier groupe qu'on avait écouté au début de l'émission, euh, qui, qui est vraiment un... Un groupe euh, majeur de cette No Beijing Wave euh, qui a émergé au début des années 2010 euh, et notamment eux aussi ils ont émergé dans le club euh, D22 et leur premier album alors qui s'appelle aussi Bird Striking euh, ça je l'avais dit c'est ce qu'on appelle vraiment pour moi un, un classique instantané euh, vraiment un indie rock à tendance euh, punk, pop et aussi noisy qui me rappelle beaucoup Modest Mouse, donc je vous recommande vraiment d'écouter ce, ce disque, il est disponible sur le Bandcamp de Maybe Mars donc il est assez facilement trouvable comparé à d'autres choses et c'est vraiment un putain, un putain de disque.
1: Non t'as dit putain deux fois là, c'est euh, vulgaire Boris quand même, hein. ce il bon, euh, faut savoir là, là, euh, appuyer son propos des fois. Il faut <rire> savoir appuyer son propos par moment et euh, je te propose de passer euh, Puisqu'on était un peu sur un garage comme ça, là on va, on, on, est, un, on est en train de faire une, une espèce d'émission classique Yumi, tu sais, où vraiment on passe du garage et du psyché, mais par contre en Asie, donc ouais, voilà, le, le, le psyché c'est parti, alors on va pas être sur du psyché au sens... Euh littéral, est, on n'est pas sur un truc psyché-60, on est plutôt sur un truc il y a des touches psychédéliques et c'est un peu de la musique pour fumer de la drogue. C'est pour ça qu'on appelle ça de la musique psychédélique dans Yumi en général. <rire> et donc on commence avec un groupe qui, euh, qui est un peu le, le, le groupe, le grosse grosse star au Japon. Donc on retourne au Japon euh, après la Chine, ça s'appelle Yura, Yura Teikoku. Euh, Yura, Y-U-R-A, Teikoku, T-E-I-K-O-K-U, ça c'est l'écriture évidemment latine, en japonais ça ne s'écrit pas comme ça, vous pensez bien, et ça se prononce d'ailleurs pas comme ça non plus, mais je ne sais pas le prononcer. Donc un groupe, je disais, qui est cultissime au Japon, 21 ans de carrière, ils ont commencé en 89, ils ont splitté en 2010, et euh, est complètement inconnu, en, en dehors du Japon, et c'est quand même assez... Euh, c'est assez improbable parce qu'il y a quand même bon les, les gros groupes japonais, euh, ils ont quand même un peu traversé les, les frontières à un moment ou à un autre rien que avec euh, les mangas etc. Eux pas du tout, mais vraiment pas du tout et du coup euh, c'est un groupe de, formé de trois gars, que Shintaro Sakamoto sur qui on va s'attarder un petit peu plus tard euh, dans l'émission, Shiyo Kamaki, Kamakawa Kamekawa, et Ichiro Shibata. Euh, donc ces trois mecs ont, qui ont, ont arrêté la, le groupe en 2010 parce qu'ils l'ont dit ouvertement, ils se faisaient chier dans leur groupe, ils en avaient marre de vers ce groupe après 21 C'est cool de le dire ouvertement genre ouais. « Non mais là on était au bout donc on va arrêter quoi !» Ils ont tous fait des carrières solo, on, on va revenir donc, sur certains. — honnêteté. — Ouais c'est ça, il y en a plein qui continuent alors que bon... Et, euh, et du coup c'est assez drôle parce qu'ils ont fait énormément d'albums, une dizaine d'albums et en 2009, il y a le label « Death from a Broad » donc c'est une, une, une alternative à « Death from... » C'est quoi « Death from... » Euh, à la base c'est DFA mais enfin bref c'est un, un versant donc euh, à l'étranger d'un label dont j'ai oublié le nom qui s'appelle Death from euh, quelque chose qui donne euh, du coup Death from abroad quand il s'intéresse à la musique étrangère qui a donc réédité en 2009 l'album Allows qui était sorti à la base en 2007 donc euh, par euh, Yura Yura Teikoku et euh, en fait il réédite l'album du coup il y a des chroniques sur les blogs, on commence à parler de ce groupe et puis en 2010 le groupe Split donc fin, voilà, ils ont, ils ont été un an présents en Europe, ils ont joué quand même un an quelques ils ont fait quelques dates en dehors du Japon, mais très très peu. Et, euh, et en fait ce qui est dommage, parce que c'est vraiment hyper bien. C'est franchement un groupe hyper intéressant, il y a énormément de choses, ils ont commencé sur un truc un peu garage au départ dans les années 90, puis ils sont partis sur un truc psyché, tendance ambiante, avec parfois des touches un peu funk, il y a, il y a, vraiment, il y a vraiment tout, et c'est des musicos, mais c'est des musiciens de génie quoi. Franchement euh, les mecs, et on reviendra sur Sakamoto juste après, euh, les gars, ça faire de la musique. On écoute leur tube au Japon, Deikinai. Euh, ça veut dire. Ça y est, j'ai oublié ce que ça voulait dire, Deikinai. Euh, je vous le dis juste après. Est-ce
0: euh... que
1: c'était pas Death by Audio Death by Audio, ouais. Ça doit être ça. Death, Death by Audio. quelque chose, en tout cas. Mais... Death... Death... Non, c'est Death from. Death... Ah, Death from. Ah oui, non. Death yeah. from. Oh, oh là là, le trou, ça fait, ça. ça fait trop de fois que j'ai des trous sur des labels, il faut que je bosse mes labels euh, la dernière fois avec les Beastie Boys et tout, euh, ça me reste encore à travers de la gorge. Daikinai, Yura Yura Teikoku, dans Yemi. On est ensemble jusqu'à 22h qui veut dire incapable donc et le label c'est death from above et death from above et death from above du coup a créé une branche qui s'appelle death from abroad qui a réédité cet album de yura yura taikoko alors je vous disais donc il y a trois mecs dans yura yura taikoko à la base et euh, on s'intéresse à, maintenant à sakamoto Shintaro Sakamoto, qui donc qui était le chanteur et guitariste que vous entendez donc là jouer de la guitare et chanter, qui euh, en 2010 donc après l'arrêt la, du groupe euh, décide de partir en solo comme les trois autres, enfin les deux autres, et c'est une bonne, une bonne idée parce que finalement euh, ils se faisaient chier dans leur groupe mais ils n'avaient pas dit qu'ils voulaient arrêter la musique. Donc il part en solo et euh, il va monter son label qui s'appelle Zelon Records pour euh, bah, pour sortir ses propres trucs. Et, euh, et du coup il sort, euh, il sort trois albums là, pour l'instant il y a trois albums et le premier est sorti en 2011 donc vraiment juste après euh, le split du groupe en 2010. s'appelle euh, How to live with a phantom ou with a ghost, je sais plus si c'est phantom ou ghost dans le nom mais comment vivre avec un, un fantôme. Avec une pochette euh, noire et blanche un peu stylisée, c'est ce style japonais un peu, un peu arty là. Euh je veux pas faire de stéréotypes, mais je viens d'en faire un. Et, euh, et en fait, ce qui est incroyable, et je disais ça tout à l'heure, Yola Yola Tekoku, ils sont très forts, c'est des icos de dingue. Et euh, on a écouté un morceau un peu voilà, un peu psyché, disco, un peu funky. C'est pas, c'est d'ailleurs extrait de Hollow Miz, de Hollow's tout, tout court. Euh, et euh, et c'est vrai qu'il y a des trucs un peu plus psychés Et là on va l'entendre avec un, peu, un morceau un peu plus psyché C'est une pop agrémentée de rythmes latino Vous allez l'entendre Presque même des fois des, des petits trucs brésiliens Le tout chanté en japonais Servi par ce multi-instrumentiste de génie Qui est Shintaro Sakamoto On écoute Mask on Mask
0: C'est moi ces petites percus là
1: oh, Et vous allez voir ce morceau il est ouf Oufissime oh, y a mis Je suppose, et euh, c'est vrai que Boris disait antenne, tu disais antenne mais c'est vrai. C'est un peu, une, ça pourrait faire une bande originale de film porno ou film érotique plutôt. De, ouais, de la fin, est, ça devient lover. Ouais, c'est un peu beau gosse, quoi. Bon voilà, on avait Énormale dit, on disait, ouais. Non, ouais, <rire> euh, franchement, ce morceau, l'album, l'album incroyable, quoi. How to Live it, uh, with the Ghost, là. Shintaro Sakamoto, S-A-K-A-M-O-T-O. Allez-y, hein, franchement, allez allez, 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 checker ça, allez écouter euh, Yora Yora Teikoku aussi. Et alors on disait qu'on ouvrait donc la, la parenthèse psychédélique, là on était sur un truc un peu psyché, funky disco. Ouais. Et, et tu vas nous balancer du, du psyché, psyché là.
0: Ouais, du psyché un peu, mais plus psyché euh, un peu bizarre Un peu plus récent et un peu plus bizarre, du moins dans sa, dans sa peut-être pas dans son son, mais dans sa, la construction des morceaux. Donc c'est chu et donc on revient en Chine avec le label toujours Maybe Mars. chu c'est un groupe euh, basé à Pékin, ils ont déjà sorti 3 trois, trois vinyles, 3 trois disques depuis 2012 et ils ont gagné une vraie, une vraie audience internationale, ils sont euh, déjà bien reconnus aux USA, ils ont fait aussi des, des, des tournées en Europe aux états unis ils ont été pas mal relayés sur des gros sites de musique euh, ou des grosses radios euh, indépendantes et voilà c'est un psyché à la fois un peu groovy un peu tordu et euh, moi j'aime beaucoup en tout cas l'album que j'ai écouté euh, qui s'appelle White Knight, qui était le premier des trois qui est sorti en 2012 est vraiment très très chouette et là on va écouter la chanson Black White, Chu Wan dans 1, du rock rock encore et toujours toujours et 2, 2, 2,
1: Presque sur le shoe là en fait. Ouais, euh, carrément. Y a on a un truc euh...
0: Black Cat, White Cat de Chu Wan
1: dans Yumi. 93.9. non, je crois qu'il faut le dire assez souvent parce que les gens ils sont peut-être pas au courant qu'ils sont sur le 93.9. 93. Ouais, c'est Yumi. Y, U2M Y. En Ile-de-France. Voilà, c'est euh, sur Paris globalement. 50 des détournés à la Bastille. 75-011. Et ce soir, on parle de l'Asie encore pendant 20 minutes avec vous. On est allé au Japon. On est allé en Chine. Et euh, il nous reste quelques pays à visiter encore, mais restons un peu en Chine, non
0: Oui, tout à fait, on va écouter euh, maintenant encore, donc euh, toujours, euh, ce soir j'ai vraiment fait exclusivement un focus sur le label Maybe Mars, dont je vous parle depuis le début de l'émission, cet excellent label qui, euh, qui promeut les musiques euh, indépendantes underground chinoise rock.
1: C'est une, une belle phrase, oui je crois que c'est ça, ouais. mais c'est une belle phrase. Allez, de... ça passe Ça passe, <rire> ça passe Non mais il n'y a pas, tu vois, après... Euh... C'est bon, on peut faire des, des erreurs qu'on a droit. Puis surtout, euh, tu vois, on, on a quand même on fait des grosses recherches. Donc si on fait une erreur, ça va quoi. On, a, on peut faire des petites erreurs comme ça, à droite, à gauche. Euh, Et donc, euh, autorisé, quoi.
0: après donc, le rock psyché, après le garage, après l'indy rock, on va aller sur des choses euh, sur le. le penchant le versant un peu plus XP synthétique de Maybe Mars et on va commencer avec un groupe qui s'appelle White Plus qui est la rencontre de Wang Xu qui est, euh, qui est un membre des gares et de Zhang Shuang dont j'ai parlé au début de l'émission qui est un membre de Carsic Cars qui est un projet donc, qui incarne en plus parfaitement l'esprit Maybe Mars dont je parlais tout à l'heure puisqu'ils se sont euh, ils ont ce projet existé grâce aux soirées Zooming Night qui était régulièrement, qui avait régulièrement lieu dans le club D22 D22, qui est donc ce club emblématique qui, qui, qui a lancé un peu tout ça et, euh, et donc ils avaient fait un projet vraiment pour un petit concert en fait ils avaient fait voilà, des morceaux juste pour ce concert et finalement ça a donné un groupe qui a donné un album qui est sorti en 2012 donc White Plus, c'est des boucles c'est du chant chelou, c'est des claviers Lofi et on va écouter la, lui, la chanson quoi. Red, qui est peut-être la chanson la plus pop Red
1: comme, euh, comme, comme le... rouge ouais. comme la couleur, comment tu dis Red en chinois alors Comment ça t'as pas bossé en chinois comme ça, <rire> apprenez le chinois avec Yomi, 4-3, hop plus. Ça c'est un. Mais non mais t'as vu ça Complètement dingue. Complètement dingue. Et tu veux savoir le
0: nom de ce groupe Et dis. Bah, je veux bien, ouais. Il s'appelle Deadly Cradle Death.
1: Deadly donc, Cradle euh, Death. De référence
0: à la mort en trois mots.
1: Bah, trois même que... parce que Cradle oui, c'est pas ouais. genre une tombe. Euh, oui, c'est vrai. Oui. C'est un truc comme ça, c'est <rire> juste. Euh, c'est la, la mort, la voilà. mort, la mort quoi. Et la chanson c'était
0: Run It, et donc Deadly Cradle Death, c'est un groupe de la galaxie également. Euh, euh, de la galaxie Maybe Ma Mars. Maybe Mars. Euh,
1: c'est une belle euh, galaxie, hein. franchement, ouais, ce, ce label qu'on a eu en une heure, ils font plein de trucs différents, mais tout, tout est bien. Quoi. Et
0: c'était un peu une, une exclusivité, puisque c'est le seul morceau de ce groupe. Okay. À l'heure actuelle, c'est un projet, un duo, donc un peu comme White Plus. Qui est la réunion de deux de figures d'autres groupes, euh, groupes du, rock, euh, du rock chinois? Donc, il y a A-Fan, qui est le bassiste de Car Car, et Liu Xingyu, qui est le guitariste de Chu Wang, euh, dont on a écouté un morceau euh, juste avant, il y a quelques minutes. Ils ont notamment fait un concert, Deadly Cradle Death, à South by Southwest, aux États-Unis. donc, ils ont enregistré après cette chanson, et qui est, qui est parue sur un split en compagnie des Telescopes, le groupe de, de... drone shoegays ouais, anglais.
1: Ultra violent. Euh... Voilà. Avec beaucoup de. Mais c'est quoi qu'on a en fond depuis tout à l'heure là Tu nous mettrais pas ça un peu plus fort là Ça a l'air pas mal ça non Ouais, ça a l'air bien psyché. Ça a l'air bien psyché, ouais. En fait, depuis le début de l'émission là, on vous a mis un, un petit fond. Alors il, on arrive sur la fin donc on va, on va vous dire ce que c'est depuis tout à l'heure. On va même écouter un petit bout. C'est qu'une narine, qu'une narine donc c'est en Thaïlande que ça se passe. Euh, c'est un groupe que nous on avait découvert euh, via une vidéo YouTube. Ouais, bah euh, on les a découvert, euh, qu on qu avait découvert. Qui avait un peu buzzé, incroyable. ouais. Un truc où ils jouent en fait euh, sur un espèce de groupe électrogène. Ils sont, je sais pas moi, 8. À faire de la zik pendant un mariage en Thaïlande. Avec des
0: instruments bien improbables. Ouais, <rire> mais
1: c faut aller voir cette vidéo, c'est indescriptible. S'appelle Kunarinka H U N plus loin N A R I N c'est euh... vrai que cette, de, de, cette image d'un ouais, mariage et dans un, un, un coin de... des mecs qui font un rock psyché totalement dingue. Totalement incroyable, totalement <rire> ouf. stylé comme musique Et, de euh, et du coup d'autres gars les avaient découverts, des mecs qui ont, qui ont du, du bif et qui font du, qui, du poids dans la musique. Il y avait notamment Josh Marcy qui est un, un producteur et, et qui décide avec le soutien de Innovative Leisure, le label new-yorkais, de partir en Thaïlande. Alors en plus ils sont dans un coin paumé, un nom j'ai oublié le, le nom de cette ville. Et, euh, et il va les voir et il leur dit bah on va faire un album quoi et du coup ils ont sorti deux albums, ils avaient joué au Transmusical en 2015 la seule année où je vais pas au trans quoi euh, sur les dernières années j'étais Je j'ai pas vu ce groupe là en concert du coup et je pense que je les verrai jamais et, euh, et je vous propose d'écouter un petit son un petit bout là de, de ce, du deuxième album qui s'appelle tout simplement 2 qui était sorti en 2016 et euh, chez Innovative Leisure et on revient après, quelques minutes, de qu'une narine dans la Thaï en Thaïlande donc avec une narine euh, franchement allez écouter hein, ça, ça défonce quoi et euh, en concert ça doit vraiment être tellement envoûtant et on il nous reste un dernier pays à visiter et une dernière musique à, à diffuser euh, on vous en avait parlé déjà euh, à la fin de l'année dernière j'avais parlé de nusrat fateh ali khan de ce musicien pakistanais euh, légendaire c'est une véritable légende dans son pays hein. c'est un, un musicien un musicos de Musique traditionnelle, euh, donc euh, pakistanaise, et euh, qui est mort en 97 à l'âge de 48 ans, qui a énormément collaboré avec tout le monde, euh, vraiment, genre énormément de musiciens au travers le monde. Euh, c'est un putain de génie. Et, euh, et tu vois, c'est pour appuyer, j'ai dit putain comme toi tout à l'heure. <rire> et, euh, et moi, je l'avais découvert avec une compile euh, de remix électronique de ses morceaux. Et j'avais passé une musique traditionnelle la dernière fois, faire un truc vraiment sans remix. Cette fois, on se quitte avec un remix le morceau dont j'ai oublié le nom et que Boris va vous dire tout de suite, parce qu'il avec son accent le plus classe.
0: Je sais pas où il commence en fait, le
1: Tadéham c'est ça, Tadéham, donc remixé par Asian Dub Foundation, tout simplement parce que c'est une véritable légende en tant que Pakistanais, et ben en Angleterre, parce que beaucoup d'Indiens et Pakistanais en Angleterre, Asian Dub Foundation, c'est des Indiens Pakistanais installés. En Angleterre, et quand ils bossent ensemble, ça donne un truc euh, vraiment top. Nous on se retrouve très, très bien.
0: Pas la semaine prochaine, c'est férié, mais vous auriez une petite playlist qui résumera tout ça et qui même vous apportera de nouveaux morceaux. Voilà, euh, 100% Asie. 100% Asie. Cette semaine, aux instants chez Viril, il y a la release partie de Rose Mercy. C'est vendredi. Je vous invite vraiment à y aller. Et en attendant la semaine prochaine, et en attendant d'autres aventures de Yemi, restez sales.
3: <musique>